0: Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi, c'è Stefano Orsi. Ciao Stefano.
1: Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
0: Stefano, è completamente sparito dai radar la guerra in Russia e in Ucraina. Abbiamo passato i mesi scorsi a contare i metri. Eh, i chilometri quadrati che venivano riconquistati da Zelensky, ma a un certo punto invece è sparito tutto, non si parla più di questa famosa controffensiva non si sa che fine ha fatto l'assalto delle truppe del bene contro gli occupanti eh, russi, non si sa praticamente più eh, nulla perché questo silenzio secondo te e cosa succede invece in realtà che i nostri giornali non raccontano?
1: Ma guarda eh, è passata sotto un diciamo sotto silenzio perché c'è una vicenda che tiene più eh, impegnata la stampa questo è un motivo tra le altre cose di, di preoccupazione per eh, gli stessi vertici ucraini in quanto stanno calando vistosamente eh, gli arrivi di aiuti militari abbiamo visto dei carichi di americani di eh, proiettili d'artiglieria da 155 che sono ormai gli unici che servono agli ucraini non arrivare più a eh, Leopoli ma ehm, arrivare eh, direttamente a Tel Aviv e questo ci dice che quei carichi di munizioni eh, servivano e come se servivano eh, agli ucraini ma vengono inviati invece in Israele Perché? Perché si teme eh, che il conflitto si estenda e forse si sta già estendendo perché ci sono raid israeliani in Siria, eh, ritorsioni da parte delle milizie locali eh, contro gli occupanti americani, perché ricordiamo sempre che eh, nel Medio Oriente gli Stati Uniti eh, sono paese aggressore e occupano eh, parte di eh, territori, di di paesi sovrani eh, come la Siria infatti eh, e contro di di questi c'è la reazione della popolazione e delle formazioni eh, armate che difendono la Siria che reagiscono e attaccano con eh, droni eh, i, i, i campi e le caserme dove si sono i soldati americani che a loro volta bombardano con i caccia eh, le basi di questi, eh, come, di questi miliziani come è successo nella, nella zona ad esempio del confine tra la Siria e eh, l'Iraq proprio ieri sera. Eh, se ne parla quindi poco del, dell'Ucraina e che cosa succede in Ucraina? Stiamo vedendo un cambio totale, totale di registro da parte del conflitto con l'offensiva di questa estate che è completamente scomparsa dagli schermi e dalle mappe e c'è al suo posto invece una, un'azione russa uguale contraria che sta invece recuperando terreno, quindi la Russia sta addirittura avanzando anche su, su quei terreni che hanno visto eh, in azione i soldati ucraini per l'offensiva, ad esempio il terreno di Rabotino nella zona di Orykov o eh, nel, nel settore di Velika-Novosolka, ecco che eh, al contrario di quello che è successo quest'estate, eh, in cui avanzavano poco i. Eh, gli ucraini, a fronte di perdite elevatissime, stanno ora invece con piccole unità avanzando i russi. Eh, e questo av- accade anche su altri, altri eh, fronti, come ad esempio quello di ehm, Novomayorsk oppure di eh, Advevka, dove in particolar modo è in corso un'azione eh, militare di una certa rilevanza. e mette a rischio fortemente la presenza ucraina nella città fortificata di Alvevka, che è un centro avanzato per gli ucraini, anzi da dove attaccano regolarmente la città di Donetsk da anni ormai e e da lì infatti hanno causato pesanti perdite tra i civili. Eh, posso dirti che eh, i russi hanno compiuto un'azione offensiva che ehm, li ha portati a ridosso ad esempio della ferrovia, quindi bloccandola e la, attraverso la ferrovia arrivavano i rifornimenti per la città di Advevka. Ora hanno preso delle posizioni anche elevate eh, che gli permettono di tenere sotto tiro eh, tutte le vie d'accesso alla città, questo da nord. Nei giorni scorsi, peraltro, eh, c'era stata anche la rivendicazione da parte ucraina di aver inflitto eh, pesanti perdite, c'era chi parlava di 200 addirittura eh, mezzi distrutti da parte degli ucraini, ebbene sono arrivate le foto satellitari, a detta addirittura di alcuni propagandisti eh, filonato, Eh, i mezzi in quel territorio non sarebbero più di 70. Ora occorre pensare una cosa però, a fronte del numero preciso di 70 mezzi, eh, noi dobbiamo pensare che in questa zona si stia combattendo proprio su questi terreni da più di un anno. Ci sono stati in passato, nei mesi scorsi, anche l'anno scorso, dei tentativi da parte russa di avanzare oltre la ferrovia, alcuni avevano anche avuto successo, ma poi a causa dei contrattacchi ucraini avevano dovuto ritirarsi, ma sul terreno sono rimasti i mezzi sia degli uni sia degli altri in tutto questo periodo. Eh, E Le le rilevazioni satellitari non hanno tenuto conto eh, di questo fattore, si sono limitati a contare le carcasse presenti sulla zona. Ebbene, se tu prendi eh, come esempio il fatto che loro qui combattano in un senso o nell'altro da più di un anno, è normale trovare una settantina di carcasse di di carri. E quindi quanti ne hanno persi i russi in realtà? Circa una ventina in questi attacchi e altri ne hanno persi eh, gli ucraini rispondendo e cercando di fermare l'offensiva russa, quindi eh, i 200 mezzi di cui hanno parlato eh, nei giorni scorsi sono totalmente eh, inventati, sono frutto di un collage di video eh, che sono stati girati in in questo anno eh, erotti che il fronte si trova su eh, su questa zona, e pertanto non è privo di significato parlare di quelle perdite, d'altronde ce lo dice la stessa posizione delle forze, se avessero perso 200 mezzi, che poi parliamoci chiaro, non, non sono le stesse persone che fino all'altro giorno ci dicevano che combattevano con le pale i russi a dire che oggi che, eh, hanno perso 200 mezzi, Ecco, cosa hanno fuso le pale e hanno, hanno creato i, i carri armati da quelle mi sembra un po' strano, è che loro moltiplicano per 10 le cifre delle perdite russe per darsi una speranza eh, e una finta idea di di vincere ancora questo conflitto quando ormai i fatti ci dicono il contrario. Quindi non hanno parlato anche di 2000 perdite eh, in un solo giorno, cosa assurda veramente come cifra, non erano più di 200 al massimo, eh, A giudicare dalla quantità di unità che sono state impiegate e 200 è un numero abbondante eh, di perdite, veramente. Ecco, quindi una ventina di mezzi e al massimo 200 perdite, altrimenti non si capirebbe come mai non, sia, non ci sia stato un tracollo su un fronte. Ma queste cose vanno spiegate semplicemente perché, eh, perché c'è una propaganda di, di guerra che viene. eh, effettuata in maniera piuttosto spregiudicata e alla quale purtroppo i nostri nostri media credono eh, ciecamente e diffondono in maniera acritica eh, credo unici casi nel mondo addirittura perché l'altro giorno eh, sai che hanno dato la notizia della, della morte di Putin per infarto che era in corso la rianimazione Eh, non so a cuore aperto qualcosa di simile mentre il giorno dopo era tranquillamente al controllo delle operazioni eh, delle esercitazioni tra le altre cose nucleari che si sono svolti invece a sorpresa e che mi hanno anche un po' preoccupato perché ehm, si sono svolte in ehm, il tema delle esercitazioni era una risposta a un attacco massiccio nucleare da parte del nemico e noi sappiamo bene che quando parlano di questo eh, si riferiscono a un possibile rischio di attacco nucleare da parte degli Stati Uniti e questo ci fa un po' temere scenari ancora peggiori di quelli che viviamo oggi però bisogna tener conto del fatto che appunto come dicevo prima il, eh, il rischio di un'escalation ulteriore con l'apertura anche dei fronti in Medio Oriente torna a essere eh, molto presente e eh, ci fa sentire un po' tutti sul filo del rasoio eh, per questa vicenda. Ecco.
0: Cosa Stefano, mi dici se...
1: anche? Dimmi, dimmi.
0: Sì. dico, secondo te lo scoppio delle ostilità in, nel vicino Oriente è il secondo tempo della stessa partita giocata in Russia e in Ucraina?
1: Guarda, io ho pensato che... Ehm bisogna vagliare un po' tutte le possibilità perché ciò che non è impossibile eh, sebbene improbabile eh, non è da scartare Eh, ebbene Hamas può aver benissimo letto il momento come eh, di grande difficoltà da parte dell'Occidente in quanto è eh, ormai un dato di fatto acquisito che l'Occidente stia esaurendo eh, tutte le scorte militari eh, Israele stessa sta andando in grave sofferenza eh, per il numero di missili, ad esempio del sistema Iron Dome, che ha usato e pertanto può aver letto eh, come eh, miglior momento per un attacco contro l- l- l'entità occupante, come la definiscono, che è lo Stato di Israele, e quindi abbia sferrato un colpo. Un colpo forte che è una risposta non a una assenza di eh, motivazioni, eh, come ci vendono sui telegiornali un attacco immotivato contro i civili. Ebbene, noi dobbiamo sempre ricordare che in passato ci sono state altre operazioni militari, eh, motivate anche per ragioni politiche, spesso di difficoltà da parte del governo israeliano, come d'altronde c'erano anche adesso e quindi non va dimenticato questo. Eh, e queste operazioni, una dopo l'altra, avevano causato la morte eh, di migliaia di civili eh, palestinesi. Ricordo l'operazione eh, eh, piombo fuso che era costata la vita a circa se non sbaglio 1300 civili eh, un'altra operazione mi sembra margine di sicurezza un nome simile a 2300 civili e poi c'erano state altre operazioni che erano costate un numero minore di, di, di morti ancora a maggio eh, l'aviazione israeliana bombardava pesantemente eh, Gaza e questi bombardamenti sappiamo che sono rivolti spesso e volentieri a distruggere degli interi condomini senza badare troppo se ci sono o meno i civili dentro e e non mi si dica che Israele avvisa i civili e gli dice allontanatevi dalle vostre case perché bombardo in quella zona perché uno dice dove vado è quello il problema adesso hanno detto a a più di un milione di persone di allontanarsi da casa e di andare verso sud e, e chi li assiste? Nessuno, oltretutto, li hanno bombardati anche a sud, ecco. Eh, quindi la, le ragioni per, perché ci siano perché ci fosse questo conflitto, eh, sono molteplici. Eh, che cosa vogliono ottenerne? Beh, innanzitutto, eh, Israele sta attendendo la disposizione sul campo delle forze americane. Tutto attorno all'Iran mm, sta arrivando la, credo che entri eh, a ore eh, la la, la, la porta aerei nucleare classe Nimitz Eisenhower detta Ike eh, dalle colonne d'Ercole quindi eh, avremo due porta aerei nucleari eh, una è una classe Ford eh, che è nel, presente nel Mediterraneo e l'altra è la classe Nimitz quindi abbiamo le due migliori più recenti eh, portiere americane con i loro gruppi di battaglia, quindi lanciamissili, mezzi per la difesa aerea e tanti tanti caccia eh, pronti a bombardare con il loro carico di morte, eh, la striscia di Gaza da un lato e gli eventuali paesi del Medio Oriente che dovessero reagire al massacro e alla mattanza che ha messo in piedi Israele contro la popolazione civile. Ora, eh, la seconda partita, vedi, ci sono sì delle ragioni che eh, potrebbero aver sfruttato, causato, provocato quest'azione per distrarre l'opinione pubblica interna israeliana dai problemi causati dal, dal regime israeliano del governo Netanyahu che eh, voleva mettere le mani anche sul, sul, sulla Corte di Giustizia, sul Ministero... quindi sulla nomina dei giudici questo tenendo presente che Netanyahu è fortemente implicato in processi eh, che lo potrebbero vedere anche condannato Eh, e quindi la popolazione israeliana era era scesa per mesi in piazza protestando contro eh, queste azioni del governo e e lui quindi di conseguenza adesso eh, gode di un momento di pace tra virgolette dal punto di vista politico e quindi qualcuno che aveva degli interessi c'è oltretutto non dimentichiamo che possono approfittare dell'occasione per colpire eh, lo Stato iraniano e quindi eh, colpire un alleato forte della Russia eh, che fornisce probabilmente anche eh, aiuto e sostegno all'alleato, come è giusto che sia come fa anche gli Stati Uniti con l'Ucraina, ad esempio. Eh, e però eh, c'è un, un discorso di sicurezza sempre legata al Medio Oriente e a Israele, perché se nella zona l'Iran dovesse diventare una potenza nucleare, ebbene gli equilibri verrebbero nuovamente sconvolti. Eh, e quindi c'è una molteplicità di interessi nel nel mantenere nel caos la regione che oltretutto si andava pacificando e che quindi a qualcuno non andava bene quello che stava succedendo. Eh, Ora le carte sono di nuovo sparigliate, siamo tornati indietro di almeno 15 anni eh, come rischi di conflitto eh, in questa regione e eh, gli Stati Uniti stanno disponendo sul campo un eh, imponente eh, macchina da guerra. Ecco. Cosa vogliono farci lo sapremo entro pochi giorni.
0: Stefano, torniamo un attimo alla questione russo-ucraina. La controffensiva sì. è fallita, sì. i russi ci hanno spiegato, eh, che stanno avanzando addirittura in alcune posizioni, forse persino sì. al sud. Eh, oltre... Sì
1: esattamente, anche su altri fronti più a nord di cui non abbiamo specificato le località ma ci sono diciamo, iniziative russe su più zone del, del fronte, hanno in mano di fatto l'iniziativa completa eh, sul, sui fronti attuali tranne a Kherson e basta.
0: Ecco, dopodiché eh, pare anche che siano riusciti ad abbattere i missili di ultima generazione, Atacams, mi pare che si chiamino così. Mandati dalla, dagli Stati Uniti a eh, Kiev. Eh, insomma, l'inverno è arrivato, non si capisce che, che carte ha più Zelensky in mano. Cioè, cosa vuole fare? Vuole passare un altro inverno? sotto le bombe per poi cercare di provare una nuova controffensiva la primavera del prossimo anno e lui è convinto di continuare a ricevere sostegno dagli alleati occidentali cioè, non sarebbe il caso, non sarà costretto secondo te a breve a prendere atto che la guerra l'ha perduta?
1: Guarda è proprio ciò che stanno cercando di imporgli i eh, russi perché a fronte di una, ehm, una riduzione consistente di aiuti militari non sono certamente qualche decina di missili ATACMS, come hai giustamente ricordato, che possono cambiare gli equilibri del conflitto. Non è un po' di tempo che non vediamo più usare ad esempio neanche gli scalp o gli storm shadow, meno che mai i taurus tedeschi, perché, perché non ne avevano dati tanti. E quindi questi sistemi d'arma sembrano delle foglie di fico che l'Occidente consegna per dire, ecco hai visto, io te li ho dati, non sono serviti purtroppo a cambiare le sorti del conflitto, ma di più non potevo fare, ma non ti ho negato nulla. Gli hanno dato persino 31 di numeri carri armati Abrams, gli americani, che è una presa in giro, perché quando tu ne hai persi centinaia di carri e mezzi blindati nell'offensiva che è fallita, 31 carri consegnati. Che cosa mai cambieranno? Nulla. Di fronte a un nemico che di carri solamente di T-90 ne produce 1200 all'anno e che oggi ne ha più di quando ha iniziato il conflitto. Oggi la Russia militarmente è più forte di quando ha iniziato il conflitto. Non è più debole. Non è solamente una questione di numeri è questione anche di qualità perché hanno aggiornato il parco delle, delle riserve di vecchi carri che avevano nei depositi quelli che, probabilmente, di cui si erano dimenticati in occidente e che invece erano ben presenti ma proprio anche delle produzioni più moderne che sono migliorate ebbene che cosa vogliono fare Zelensky, Zelensky cercava probabilmente di ridurre l'attività operativa del suo esercito a fronte del fatto che sono diminuite le disponibilità, le scorte di questi materiali bellici tipo i proiettili d'artiglieria così come anche i missili antiaerei così come anche i missili per le artiglierie a lungo raggio gli Mars, per capirci e i russi non glielo consentono non glielo consentono perché da Kupiansk a Svatovo a Makevka a Kremennaya, a Siversk a Artiomoska anche stessa a Advevka di cui abbiamo parlato prima eh, Marinka eh, Novomikailovko, Konstantinovka, gli stessi fronti di dove c'era in corso l'offensiva di cui abbiamo parlato poc'anzi Orikov eh, Rabotino e gli altri fronti eh, sono in corso degli attacchi eh, da parte russa addirittura gli ucraini solamente a rabotino stanno cercando di contrattaccare eh, per via dell'avanzata e dell'iniziativa che ha preso eh, la Russia e stanno perdendo, stanno mettendo in campo diversi mezzi in questi giorni hanno perso 4 Leopard 2 nuovamente li hanno portati al fronte e nuovamente li hanno persi eh, l'unico fronte dove cercano di mantenere un'iniziativa, ma attenzione, a piedi è il fronte di Kherson dove hanno attraversato in alcuni punti tre per la precisione il, il fiume e hanno mandato delle pattuglie a piedi a presidiare alcune zone della sponda opposta. I russi finora si stanno limitando a bombardarli con i droni e con l'artiglieria. Non hanno neanche iniziato un'offensiva di terra perché, perché non sono riusciti ancora a far passare neanche un mezzo blindato, neanche una jeep ehm, gli ucraini e quindi tengono qui delle, fi- delle pattuglie delle unità appiedate senza che abbiano una vera catena di rifornimento senza neanche avere la possibilità di portare via ad esempio i eh, feriti che quindi immagino che fine facciano eh, e quindi non rappresentano un pericolo perché dove vanno a piedi senza una catena logistica dietro i russi quindi non si sono neanche sprecati a rispondere con le loro forze attendendo che ci sia di vedere che cosa mai vorranno fare però nel frattempo loro mantengono la presenza magari su qualche titolo di giornale che dice qualche cosa stanno ancora facendo ma il problema grave è la riduzione delle forniture da parte dell'Occidente addirittura l'Unione Europea è in ritardo sulle forniture che avevano previsto e promesso di 30.000 proiettili entro una tal data sono a metà circa delle forniture che avevano promesso per il tempo attuale e quindi neanche su ciò che era stato promesso da noi eh, si è rispettata la scadenza ecco, il ministro Culeba tra le altre cose ha sbraitato l'altro giorno proprio a tal proposito neanche i fondi intero gli andati cioè la moneta sonante gli gli è arrivata e a fronte di questo bisogna registrare che il governo nuovo appena insediato slovacco con Fizzo e eh, nuovamente il governo ungherese hanno già detto che sono contrari a un invio di di fondi ulteriori e non solo anche la Slovacchia si eh, unisce all'Ungheria nel rifiuto di inviare eh, nuovi armamenti e quindi si presume che voterà e darà forte a, a Orban nel eh, protestare contro eventuali nuovi invii o nuovo utilizzo, tra l'altro abuso di fondi per la pace eh, ai fini del sostenere invece la prosecuzione artificiale di un conflitto. Un conflitto che è già costato centinaia di migliaia di morti soprattutto da parte ucraina tra le forze militari e per la quale non c'è attualmente alcuna speranza di invertire eh, la la china che ha preso e quindi sarebbe appunto il caso come dicevi tu eh, che a un certo punto si eh, abituassero all'idea o prendessero atto di una sconfitta militare che ormai è nei fatti e eh, invece proseguono proseguono nella finzione e proseguono nel loro ruolo che da bravi attori devono, devono tenere eh, di, eh, per cercare di mantenere viva la narrazione occidentale di un'Ucraina vincente eh, Ucraina che è rimasta vincente solamente nei proclami della nostra stampa eh, e che sul campo di battaglia purtroppo per loro invece ha, eh, è stata vincente solo nel conteggio delle vittime
0: Senti Stefano, nei giorni scorsi è venuta fuori la notizia, che questa, da parte di Zelensky, di un'eventuale fuga della flotta russa dal Mar Nero. Eh, so, la notizia, fosse stata vera, forse avrebbe meritato qualche approfondimento in più, la sparata così. Però qualche giorno prima i russi una cosa grave e <coughs> vera l'avevano detta e avevano spiegato che alcuni assalti contro le loro postazioni marittime erano il risultato diretto del lavoro di CIA ed MI6. Eh, insomma, in altri tempi forse una dichiarazione del genere poteva essere interpretata come una dichiarazione di guerra.
1: È cambiato qualcosa in effetti perché c'è stata una crescente eh, insofferenza da parte russa nei confronti dei mezzi eh, di mh, diciamo radar. Di esplorazione radar di controllo radar da parte eh, del, dell'Occidente sarebbero gli AWACS sia droni che aerei tipo l'RC-135, scortato dagli Eurofighter, che sono stati raggiunti eh, dalla caccia della, mh, russa. Eh, sono decollati dei, dei caccia su 30 e un SU-27 ad esempio gli uni hanno att- eh, intercettato eh, in diversi giorni un RC-135 con la scorta degli Eurofighter britannici eh, un altro giorno invece è stata la volta del SU-27 che è andato a intercettare a far cambiare rotta anche al drone ehm, forte 10 se ben mi ricordo decollato tra le altre cose da sigonella Ebbene, perché fanno queste azioni di disturbo? Perché chiaramente ormai ehm, non tollerano più che eh, questi mezzi della Nato eh, as, as, acquisiscano informazioni essenziali eh, sul, sullo Stato e sulla posizione degli armamenti della Russia e li trasmettono per gli attacchi o per coordinare gli attacchi alle forze ucraine con le quali la Russia è in conflitto aperto, dico aperto perché con la Nato è in conflitto diciamo sopito eh, o malcelato ecco. Eh, di fatto siamo noi che sosteniamo tutto lo sforzo bellico dell'Ucraina e questo ormai è alla luce del giorno e quindi si può parlare tranquillamente di conflitto tra Nato e Russia attraverso l'uso della carne ucraina Eh, ebbene eh, questi attacchi eh, arrivano in un momento in cui tra le altre cose eh, c'è in disposizione sul campo una presenza anche di MiG-31 dotati di eh, missili ipersonici Kinzhal 4 caccia MiG-31 per la precisione eh, modificati appunto per portare questo tipo di carico che pattugliano il Mar Nero eh, e quindi ci sono degli obiettivi anche strategici da proteggere da parte della Russia eh, questi missili tra le altre cose portati in volo dai caccia MiG-31 che arrivano a sfiorare Mach 3 di velocità Eh, possono essere lanciati e coprire tutto il Mediterraneo fino a dopo lo stretto di Sicilia quindi oltre la Tunisia Eh, e mettono direttamente a rischio anche il gruppo di battaglia delle portaerei americane quella che c'è già e quella che arriva Eh, e quindi siamo in in una fase di nuovo possibile scontro e nuova possibile escalation da questo punto di vista ti do un'informazione ulteriore probabilmente ne hai già parlato nei giorni scorsi la Russia ha messo in campo qualche nuovo sistema di guerra per quanto riguarda i cieli infatti c'è stata una moria paurosa di mezzi aerei eh, della stavo per dire della Nato eh, dell'Ucraina dunque nei dieci giorni scorsi hanno perso qualcosa come una ventina di caccia e alcuni elicotteri Eh, Shoigu ha detto al 25 eh, che fossero 24 eh, tra caccia e elicotteri ed è un numero tutto sommato credibile perché ne avevamo contati un numero molto vicino. Eh, Di fatto hanno distrutto quasi tutti i caccia MiG-29 che la Polonia aveva generosamente donato all'Ucraina, ma cosa è cambiato? È cambiato che probabilmente sono arrivati delle nuove forniture di missili antiaerei tipo S-400, che hanno una grande gittata, che non vengono più controllati però dalle basi a terra ma direttamente comandati eh, dai velivoli eh, di sorveglianza Beriev A50U che si trovano in volo in zone sicure del territorio russo ma che hanno una capacità di intercetto e di individuazione dei mezzi eh, che arrivano fino a 800.000 km di distanza e quindi li vedono anche se volano a 15 metri dal terreno eh, in questo modo loro annullano il cuneo che si va a creare tra i radar di terra e il territorio man mano che ci si allontana dal punto di emissione del radar, eh, per vari motivi dell'irregolarità del terreno, della curvatura e via dicendo, e arrivano quindi a individuare anche i mezzi ucraini che nell'entroterra, eh, nelle retrovie del fronte, volano a bassissima quota anche a 20 metri d'altezza vengono individuati e dispongono quindi il lancio dei sistemi di difesa aerea fi- e guidano i missili fino a colpirli a colpire direttamente eh, i bersagli indicati e questo ha causato un cambio di passo nelle capacità eh, che grazie a questi missili che hanno un'autonomia senza pari 400 km gittata, non esiste un altro sistema di difesa aerea al mondo con una simile gittata, i migliori occidentali arrivano al massimo a 200 eh, e questo ne ha fatto un'arma formidabile per difendere lo spazio aereo eh, dei fronti russi. Eh, Di fatto quest'arma potrebbe essere anche efficacissima contro i migliori mezzi occidentali e priverebbe di fatto di una capacità di avvicinamento a, e di eliminazione dei mezzi antiaerei che fino a ieri questi i mezzi anche occidentali furtivi potevano avere, rimane solo l'arma dei droni perché anche come hai detto giustamente eh, i russi sono riusciti ad aggi- aggiustare il software eh, di intercetto dei sistemi antiaerei di punto e hanno colpito e abbattuto due ATACMS eh, di nuovo di nuova fornitura da parte de, lanciati dagli ucraini e anche un S-200 modificato, un missile antiaereo modificato per colpire a terra a velocità supersonica eh, che gli ucraini avevano lanciato e, e questo significa che c'è un altro cambio di capacità da parte del, delle forze russe nel difendere il territorio e quindi nel limitare eh, la Capacità ucraina di colpire i comandi o i depositi militari nelle retrovie eh, e quindi di causarne l'allungamento per portarli fuori, portata da questo tipo di armi. E comunque ripeto: gli ATAMS avrebbero potuto significare qualche cosa esclusivamente se fossero stati dati in numero adeguato. Invece, così non è stato. Hanno distrutto alcuni elicotteri, ad esempio, nell'aeroporto di Berdyansk. Eh, ma altro non non hanno sortito altri effetti apprezzabili, invece bisogna eh, notare che eh, c'è anche una certa capacità eh, russa rinnovata di colpire eh, pesantemente eh, alcuni depositi militari anche nella zona del nord ovest eh, ucraino da parte dei russi, hanno distrutto un ehm, un, come si chiama, un deposito nella regione di Ternopil, se ben mi ricordo, eh, un deposito che eh, ha generato un'esplosione eh, molto, molto potente eh, a causa del fatto che 11 droni GERAN, nonostante che gli ucraini continuino a dire che li, li abbattono tutti. poi misteriosamente colpiscono i bersagli eh, e eh, hanno causato una esplosione veramente enorme che è stata filmata dagli abitanti della zona che significa che eh, molte decine e decine di tonnellate di eh, aiuti militari da parte occidentale sono andati letteralmente eh, in fumo eh, proprio in quella regione e questo pesa e pesa no, notevolmente in un momento in cui gli arrivi di questi aiuti langono eh, e gli ucraini si trovano in aperta difficoltà ormai.
0: Ti faccio un'ultima domanda Stefano che allarga la prospettiva, abbiamo parlato di Medio Oriente, abbiamo parlato di Russia e Ucraina, però c'è un gigante nello scacchiere che è sempre molto felpato, molto silenzioso, che si muove con estrema prudenza, stiamo parlando della Cina eh, naturalmente, abbiamo visto qualche giorno fa Putin parlare della questione della via della Seta, ho colto con tutti gli onori, proprio in eh, Cina i rapporti tra Xi Jinping e Putin sembrano... Eh, assolutamente positivi non sempre in passato anche al tempo dell'Unione Sovietica i rapporti tra Cina e, e Unione Sovietica furono ottimali però il Dragone sembra sempre giocare sul filo dell'ambiguità, eh, ha interessi a stabilizzare il Medio Oriente non si è mai schierato contro Putin la questione russo ucraina però non sembra neanche un attore decisivo per rompere l'unipolarismo americano, Cioè sembra sempre giocare di eh, rimessa. Ora è stato sostituito questo ministro della difesa Li Shang Fu, è
1: Li stato Shang-Fu, licenziato
0: già. e veniva da più parti indicato come un ministro molto vicino alla Russia, a Shoigu in particolare nonché nemico del potere americano, perché è inserito in una lista eh, nera di eh, Washington. Qual ecco, è l'impressione che la Cina si stia riposizionando in termini lievemente più filoamericani negli ultimi tempi?
1: No, assolutamente no. Eh, Li Shan Wu è stato sostituito perché eh, in aria di eh, corruzione. Eh, sono emersi alcuni episodi che hanno fatto sospettare al governo cinese eh, una possibile compromissione della sua fedeltà alla causa del del paese e pertanto è stato eh, estromesso, sostituito. Eh, Questo è funzionale al fatto che ogni sforzo eh, della Cina sia al momento eh, proiettato verso la preparazione perché Xi Jinping l'ha chiesto più volte dell'esercito a un conflitto anche lungo eh, e pertanto non ci può essere spazio per un'eventuale eh, corruzione o guadagno o arricchimento personale eh, sul, sul costo ad esempio di, di questo tipo di operazione che quindi riguarda appalti. E riguarda forniture dell'industria bellica cinese al governo ricordiamo che l'esercito è l'esercito del partito comunista quello cinese, l'esercito del popolo eh, Li Shanfu aveva, aveva posizioni sì vicine alla Russia sì eh, fortemente avverse agli Stati Uniti eh, ma non è detto che chi lo sostituisce sia da meno, anzi Può essere anche peggio da questo punto di vista, però di certo saprà che se opera al di fuori del seminato e di, di quello che sono i suoi compiti e soprattutto i suoi doveri nei confronti della Cina, eh, verrà estromesso senza, senza alcuna esitazione da parte del governo. E questo è importante per loro e mantengono in maniera ferrea il controllo sul, su chi opera a contatto con ambienti dove girano molti molti soldi ecco. bene
0: grazie Stefano sempre prezioso e preciso
1: grazie a te grazie a tutti gli ascoltatori
0: bene cari amici di Visione Sibusi conclude qui questo nostro approfondimento vi invito come sempre a prenotare che sarà a disposizione a partire dal 6 di novembre nelle case di tutti quelli che lo hanno preordinato l'ultima nostra fatica eccolo qua Demoni in Terra Santa ci sono le firme di tantissimi eh, prestigiosi opinionisti ed eh, intellettuali, anche naturalmente quella di Stefano Orsi è un lavoro che, ci, che consente a chiunque di farsi un'idea vera, obiettiva rispetto ai eh, drammi che il mainstream eh, racconta in maniera manipolata e poco credibile. Acquistatelo sul nostro sito www.visionetv.it. Quelli che invece ci volesse aiutare tramite il solito metodo delle donazioni possono farlo con bonifico Paypal oppure abbonando sul nostro sito www.visionetv.it visionetv vive solo grazie a voi